0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, o podcast com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Como produzir embalagens que protejam os alimentos, respeitem o meio ambiente e promovam inovação e avanço tecnológico? Como induzir a sociedade a pensar diferente na hora de descartar recipientes para que voltem ao consumidor e não contaminem florestas, rios, oceanos? Temos as respostas em uma conversa com uma empresa que está no seu leite, no suco, no achocolatado e até na água que a gente consome. A Tetra Pak líder global em soluções de embalagens. Tenho o prazer de receber hoje, aqui no Insights, o Marco Dorna, que é presidente da Tetra Pak no Brasil. Bem-vindo, Marco.
0: Muito obrigado, Cris, muito obrigado pelo convite, super honrado de estar aqui com vocês. Hoje.
1: Ah, que bom, a honra é toda nossa, Marco. E quem tá comigo hoje também, pela primeira vez nessa dupla, é a Gina Montoni, ela é superintendente executiva do Bradesco Corporate. Oi, Gina, bem-vinda. Oi, Cris, obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada, Marco, por ter aceito o convite. Então, vamos lá. Bom, Marco, eu apresentei aqui rapidamente a empresa, mas a gente sabe que a Tetra Pak é muito mais do que isso, né? Ela tá presente na vida dos brasileiros, inclusive. Em praticamente tudo que a gente vê aqui. E a gente sabe que a Tetra Pak ela quer ser mais do que a caixinha do leite, que é o que a gente conhece muito, né? A caixinha longa vida ali do leite. Me conta um pouco sobre a história da empresa, né? a evolução, me conta mais de números. A
0: Tetra Pak é uma empresa sueca, é, fundada em 1951 pelo Rubenhausen, o nosso fundador. E ela nasce naquele momento como uma ideia super poderosa de que uma embalagem deve economizar mais do que ela custa. Quando a gente soma aspectos ambientais e sociais no mundo moderno, isso ganha proporções ainda maiores, né? 70 anos depois, é, pouco mais de 70 anos depois, hoje nós estamos presentes em mais de 160 países e contamos com aproximadamente 25 mil colaboradores. No Brasil, nós temos 65 anos de história, foi o segundo país a ser explorado, por assim dizer, pela companhia. Aqui nós contamos com um time de quase 1.500 pessoas, é, estabelecidos em duas fábricas de produção de embalagem, uma em Montemor, no estado de São Paulo, outra em Ponta Grossa, no Paraná, espalhados em sete escritórios regionais de vendas e serviço técnicos e também com um centro de inovação a clientes. Que a gente pode explorar um pouquinho daqui a pouco também. A Tetra Pak Brasil é a terceira maior operação do grupo, em números, em cifras. né? E o principal aspecto para trazer é justamente esse, esse gancho que você coloca, que a Tetra Pak é, de fato, muito mais do que a embalagem. Nós somos conhecidos pela embalagem, mas nós somos os líderes mundiais de sistemas de processamento em vase para a indústria de alimentos. Né? E a gente também pode explorar um pouco sobre isso, sobre as nossas diferentes áreas de negócios. Né? Basicamente, nós temos três grandes divisões, uma de equipamentos, uma de embalagens e outra de serviços. Então, para um parceiro na indústria de alimentos, da, da primeira válvula até o último paletizador, nós temos uma solução. Para alguém que quer lançar um produto da conceitualização, da, da concepção, da prototipagem e o lançamento, nós ajudamos os nossos clientes nesse sentido. E até no desenvolvimento de uma instalação de uma máquina e o desenvolvimento de altíssimas performances usando indústria 4.0, também estamos ali, né? Mas falando em grandes cifras, é, nós hoje produzimos o equivalente a 15 bilhões de embalagens no Brasil. Aproximadamente 80% disso fica no mercado interno.
1: Isso só no Brasil? Só no
0: Brasil. No mundo são mais de 190 bilhões de Nossa, embalagens.
1: Isso é muita coisa, né?
0: Cerca de 80% desse volume produzido aqui fica no Brasil de fato. Outros 20% são exportados. Nós contamos com mais de mil unidades de, de processamento em envase no Brasil para os mais tipos de aplicação, desde aqueles que a gente já conhece na caixinha até a produção de queijos e sorvetes, por exemplo, né? que não vão necessariamente na caixinha.
1: A produção?
0: A produção. A parte de equipamentos, basicamente, ela é muito mais ampla do que aquilo que a gente consegue envasar na caixinha. Tá. Então, de, de leite em pó, queijo, sorvetes, tudo isso a gente fornece soluções para a indústria de alimentos. E, no ponto de vista técnico, são mais de 160 colaboradores trabalhando no dia a dia com os clientes para sempre trabalhar as questões de sustentabilidade e gestão de performance no campo.
2: É uma solução tailor-made, né? Inclusive, eles levam o maquinário nas plantas dos clientes, né, Marco? Clientes grandes aí, eles fornecem o equipamento. Então, é super tailor-made. Vocês fornecem soluções mesmo para os seus clientes. Em Alta a minha próxima pergunta aqui ela é um pouco mais voltada para a questão da, da sustentabilidade e o que, que eu queria colocar. Né? A gente sabe que a Tetralaval, que é a holding do grupo, escolheu o Brasil aqui para fazer essa iniciativa. Vocês plantaram uh, 7 mil hectares de floresta nativa no Paraná e em São Paulo. Né? Inclusive, foi bastante veiculado na mídia. Eu queria que você contasse um pouquinho mais, Marco, quais são as outras iniciativas, quais são os outros projetos que vocês têm olhando aí para esse lado mais ambiental e o que a gente pode esperar para frente e contar também um pouquinho como foi o processo de escolha do Brasil como o país para fazer essa iniciativa. Legal.
0: Isso dá um podcast de três horas. Se a gente tiver tempo, a gente vai. <risos> a gente
2: faz várias edições. É,
0: né? A gente faz várias edições, é, seguramente. Vamos começar pelo Conservador das Araucárias, que é esse projeto de reflorestamento. Basicamente, nenhuma companhia hoje com um plano de sustentabilidade é, não vai ter esse plano completo se não contemplar a parte de biodiversidade. E nós temos esse compromisso firmado em que toda e qualquer ação que a gente tem e desenvolve dentro de casa tem que necessariamente endereçar e trabalhar no combate às mudanças climáticas. né? Essa é a década da ação, assim como determinado no Pacto Global, então a gente não espera. Esse projeto ele é a primeira iniciativa da Tetra Pak no âmbito global. Ele é um projeto global que encontra no Brasil o seu berço. Ele é o primeiro projeto baseado na natureza. E ele tem a ambição, sim, de ao longo de 10 anos, reflorestar e preservar o equivalente a 7 mil hectares de floresta Mata Atlântica. Porque é o segundo maior bioma em risco hoje. Apenas 13% da cobertura natural da Mata Atlântica permanece. E quando a gente olha para a, o ambiente das araucárias, que é Santa Catarina e Paraná, isso é ainda pior. Isso é na casa dos 3%. E a gente conta, voltando para a tua pergunta do porquê escolheram o Brasil, é por uma série de fatores. O primeiro deles é a eficiência desse tipo de projeto. Ou seja, aqui toca a vocação do Brasil, que é de fato trabalhar a questão produtiva e das florestas. Aqui uma árvore demora muito menos tempo para florescer do que na Europa e assim por diante. O segundo ponto é a transparência. É a capacidade que a gente tem de conversar com atores e parceiros locais para trazer essa transparência necessária para um projeto dessa natureza. O terceiro ponto, como eu comentei, são os parceiros. Aqui a gente conta com a Apremav, que é uma ONG extremamente renomada nessa questão de reflorestamento. Contamos com o apoio da Clabin, que é nosso parceiro de longa data, contamos com o apoio do The Nature Conservancy e por aí vai. Né? Então, a grande ambição do projeto, e por que ele é tão inovador? Não só pela iniciativa em si, mas muitas outras empresas têm seguido, mas é pelo modelo que a gente propõe, que é um modelo inovador e que a gente está aprendendo no piloto desse primeiro ano que a gente está fazendo. A ideia é que a gente consiga, através do pagamento de serviços ambientais aos pequenos produtores a gente consiga gerar um novo curso de receita para esses pequenos produtores, para que a gente consiga, de alguma maneira, mostrar que a floresta vale mais em pé do que arrendada ou derrubada. A gente quer, de fato, trazer uma cultura diferente, onde a gente combina o aspecto ambiental com o social. Então, em grandes linhas, esse é o projeto. Existe um segundo pilar desse projeto, que é, ao longo desses 10 anos, certificar uma área equivalente a 13,7 milhões de hectares, dentro dos padrões de carbono voluntário certificado pela Verra, para que outras empresas possam se unir a esse processo. Porque a gente entende que esse é um chamado global e que não é, apenas uma empresa não é capaz de resolver tudo. Né? Então, em grandes linhas, esse é o projeto, a gente, em coração, está dentro desse projeto e a gente está aprendendo a dia a dia nessa jornada de 10 anos.
1: Tem várias questões aqui, né, Marco, que é a sustentabilidade e é pensar também na sustentabilidade do negócio, hum. né? Tem a sustentabilidade enquanto meio ambiente, né? Enquanto sociedade e enquanto a empresa, o negócio, né? E aí, falando nisso, conta um pouco pra gente sobre as perspectivas de... Novos negócios, novos produtos, eu estava lendo né, sobre os, os produtos e vocês estão com um novo caminho aí, chamando de embalagens conectadas, uhum, né? Uhum. Conta pra gente sobre isso e o que, que tem de novidade aí?
0: Eu acho que em sã consciência nenhuma empresa pode se dizer pronta para o futuro, mas o fato é que a gente vive nos últimos anos o fim da era da incerteza não porque ela acabou, muito pelo contrário, porque ela agora é parte da realidade e vai continuar sendo. Né? Então, em sã consciência, ninguém pode se dizer pronto para o futuro. Mas o entendimento dessa natureza volátil do negócio é que nos faz mais preparados. E é por aí que a gente vai, é né? nesse caminho que a gente trilha. Do ponto de vista de crescimento eh, e do ponto de vista quantitativo do negócio, nós não vemos nenhum tipo de problema em abastecer o nosso país e a nossa região com as perspectivas que a gente tem de crescimento até exponencial em algumas categorias. né Com as nossas duas fábricas, com o time de campo, a gente hoje no Brasil consegue atender a região num mundo onde a gente sabe que a globalização como a gente conhecia já não existe mais. né Então, do ponto de vista regional, o Brasil nasce e renasce com esse pensamento, essa vocação de abastecer. Então, ponto de vista quantitativo, a gente tem uma equação bem sanada. Do ponto de vista qualitativo, é um mundo novo, né? o consumidor é diferente. Uhum. Nós mudamos necessariamente, ninguém passou igual pela pandemia. E hoje nós trabalhamos com um consumidor que é muito mais conectado, que ele é muito mais informado, ele é muito mais exigente e que vota no seu consumo diário, naquilo que ele escolhe, um pouco do mundo que ele quer ver representado Perfeito. na frente. Então, como é que a gente tenta... E essa é uma pressão muito positiva. A gente olha isso pelo lado positivo. Porque a gente, como uma empresa B2B, a gente sempre tem que olhar o si de consumidor para poder entregar no nosso propósito e propósito dos nossos clientes. Né? Então, dentro disso, uma das coisas que tem ajudado muito nessa preparação de futuro foi o lançamento do nosso Centro de Inovação a Clientes aqui em Montemor. Uhum. É uma área onde a gente consegue trabalhar desde prototipagem de produto, conceitualização, posicionamento de produto, testar produto com o consumidor de maneira muito veloz. A gente tem usado isso muito como um, quase um acelerador e ali até fizemos um programa com startups, onde nós nascemos com dois novos clientes com novas propostas e a gente tem usado isso como, de alguma maneira, tentando integrar esse ecossistemas de e né? que tem nascido no Brasil. E daí saem muitas coisas, né? desde a embalagem conectada, que é a capacidade de você ler dados e usar geolocalização para poder apoiar os nossos clientes a como vender mais e melhor de maneira customizada, até o desenvolvimento de novas categorias, por exemplo, a água em caixinha, que até Sim. pouco tempo atrás não existia é como exato. opção, nesse conceito de inovabilidade, né? da inovação com a sustentabilidade, hoje nós já contamos com três parceiros fazendo isso. Existem novos produtos como, por exemplo, a bebida proteica, whey protein, que até três anos atrás não existia de maneira forte no Brasil. É uma categoria que dobra cada ano para nós. Quando a gente olha, por exemplo, para as bebidas à base de vegetais, os famosos plant-based, uhum. há 10 anos são categorias que crescem em duplo dígito. Mas esse é o grande dilema. Como criar avenidas de crescimento sem esquecer o nosso negócio principal? Né? E aí você também vê inovações no core, por exemplo, o leite, seja o zero lactose, seja o, zero, o leite A2, por exemplo, que de alguma maneira empodera de novo o consumidor que já não podia mais tomar leite pela intolerância. Né? Então, o grande desafio é como criar esses caminhos paralelos de crescimento, de crescimento sem esquecer o core, nunca esquecer o core e explorando as outras áreas de negócio, né? Eu falei aqui da embalagem, mas por exemplo, na parte de serviços, hoje a gente consegue prestar atendimento remoto aos nossos clientes. Se uma fábrica em Ananindeua ou em Teutônia para, a gente consegue de maneira remota ajudar o restabelecimento dessa máquina, usando conceitos de indústria 4.0, rastreabilidade ativa e assim por diante. E na parte de equipamentos, o crescimento necessariamente vem através da vantagem competitiva ligada à sustentabilidade. Não sai um equipamento da Tetra Pak hoje sem que ele traga redução de desperdícios na linha, redução do consumo de água, redução do consumo de vapor, redução do consumo de energia e redução de pegada de carbono então em grandes linhas a gente vê uma, uma resposta enorme basicamente uhum. para dizer que a gente segue otimista com o Brasil e assim sempre foi
2: é o grande dilema hoje das companhias que é se manter inovadora que é um pouco do DNA da Tetra Pak, né vocês 70 anos atrás o fundador foi inovador uhum. né estabeleceu uma a embalagem que é uma solução e hoje em dia manter né a, a inovação mas continuar com o grande mercado de Exatamente. vocês que dá sustentabilidade uma pergunta aqui que eu gostaria até voltando um pouco no ponto da sustentabilidade tá Marco vocês no ano passado tiveram 59 empresas né que assumiram o compromisso de ser net zero até 2050 vocês estão entre essas empresas né? Eu queria que você escorresse um pouquinho sobre quais são os projetos que vocês estão pensando para atingir isso. Né? Então, acho que entendo que esse projeto aqui das 7 mil, dos 7 isso. mil hectares de florestas plantadas está dentro desse escopo, mas o que, que tem mais, o que vem mais aí de bagem reciclada que vocês estão pensando para conseguir atingir essa meta?
0: É, de novo, isso dá mais três episódios né, para a <risos> gente conversar. Porque, porque, de fato, uma empresa que trabalha no segmento que a gente trabalha, que faz o que a gente faz, que serve os clientes que a gente serve, ela não pode se limitar a dizer que tem uma área de sustentabilidade. Né? A sustentabilidade para nós é a própria estratégia. Uhum. E talvez a melhor forma de evidenciar isso é olhando o desenvolvimento de produtos, é o nosso core. Né? E olhar a vida desse produto dentro da sua cadeia de valor e do seu ciclo de vida. Né? Então, voltando um pouquinho, voltando lá para trás. O primeiro grande ponto é que a gente sempre se associa às mais renomadas entidades para certificar que a gente está no caminho certo de alguma maneira. Então, nós, há quatro anos, aparecemos lá na lista do CDP, né? na lista uhum. do CDP. Nós fomos a primeira empresa do setor de alimentos a ter os, os, as metas aprovadas pelo Science Based Targets Initiative, do uhum. Carbon Trust. Somos signatários do Pacto Global, somos signatários do Acordo de Paris, somos signatários da Ellen MacArthur Foundation, e aí vai. Né? Então, a primeira coisa é se certificar que a gente está no caminho certo de acordo com a ciência. Primeiro ponto. O segundo ponto dentro da nossa cadeia de valor é entender que tudo e qualquer coisa que entra dentro do processo tem que necessariamente ser certificado. Então, papel que entra é certificado FSC, o plástico que hoje vem de cana-de-açúcar em sua grande maioria, certificado por Bom Sucro, e o alumínio pela ASI. Ou seja, não existe espaço para falta de transparência nesse segmento.
1: Até né? para que não tenham, não possam aparecer problemas de uma cadeia que está quarteirizada, né? Sem dúvida
0: alguma. É, para dúvida que a gente não tenha isso. Sem dúvida alguma. Hoje, todo o nosso papel vem da Clabim, todo o nosso plástico vem da Braskem, todo o alumínio vem da CBA, ou seja, produto feito no Brasil, Brasil? do Brasil para o Brasil. É tudo daqui. Né? Tem
1: certificação, todos, né? Todos. tem a transparência, como você comentou, todos, a governança.
0: Todos. Então, nasce lá de trás. Anteparo de gente da ciência, que tem capacidade de fazê-la, certificações de transparência, e a gente entra no nosso ciclo de vida. A embalagem longa vida hoje ela é composta de três materiais. É papel, plástico e alumínio. Cerca de 88% desse conteúdo é renovável já. A gente já nasce com uma vantagem competitiva muito grande, né? O papel vem da, da, das nossas florestas, certificadas, obviamente. O plástico, que em grande maioria hoje é feito através da cana-de-açúcar e nós temos o alumínio. Existem várias inovações nesse segmento, ou seja, como ampliar a nossa participação dos outros elementos, basicamente fibra, e essa é a nossa grande missão. Nossa grande missão até 2030 é ter a embalagem mais sustentável do mundo de alimentos, que significa dizer uma embalagem 100% de material renovável e ou reciclado, e necessariamente zero em carbono, tá? E existe uma série de iniciativas aí, né? A gente foi pioneiro em lançar o plástico verde, como eu falei, mas na Europa você já usa plástico reciclado na composição da embalagem através de balanço de massas, existe uma série de inovações nessa área. Quando a gente segue um pouquinho mais na cadeia de valor, tem a questão dos equipamentos que eu comentei. Não entra equipamento sem que traga uma vantagem competitiva aos nossos clientes do ponto de vista sustentável. A Falco diz que 35% da pegada de carbono mundial é necessariamente emitida no setor de alimentos, de produção de alimentos. Então, aí, junto com os clientes, a gente consegue trabalhar de maneira muito forte. E, por fim, tem todo um esforço na parte de reciclagem. A reciclagem é, basicamente, há 25 anos atrás, quando o quase não se falava de sustentabilidade no Brasil, nós já trabalhávamos nessa linha, no desenvolvimento da tecnologia e no desenvolvimento de parceiros recicladores, né? que a gente pode daqui a pouco falar mais um pouco sobre isso. Então, esse ciclo se fecha, como você bem comentou, na questão de você ter uma cadeia recicladora, capaz de reciclar tudo que se coloca no mercado, e do projeto de biodiversidade. Né? E esse gera, basicamente, esse ciclo. Então, não existe pilar de sustentabilidade. O que existe é a sustentabilidade na prática. É ela que dá o tom de toda e qualquer iniciativa da nossa empresa hoje. E aí, para fechar, vem o compromisso. O compromisso nosso, quando a gente teve os targets aprovados, é de chegarmos até 2030 com net zero dentro das nossas operações e até 2050 no escopo 1, 2, 3, que é a nossa cadeia.
1: 2030 está aí, né?
0: Está aqui e a gente está é. bem. A gente, é. quando a gente olha a evolução disso, a gente tinha se proposto a fazer uma redução de até 46% em 2020. Nós atingimos 71%. Que interessante. Então a gente segue numa pegada muito boa. A gente já usa, por exemplo, no Brasil, 100% da energia que a gente usa no Brasil é renovável. É renovável. Então a gente vem muito confiante que chegaremos ali.
1: Em foco. E aí falando desse ponto de reciclagem, né? A gente sabe que no Brasil e no mundo, mas a gente tem um desafio enorme, né, de reciclagem. E especialmente num negócio que você está comentando, que é permeia o Brasil como um todo, né? A gente está falando aí de todas as regiões. O Brasil é imenso e cada lugar tem uma cultura, tem uma forma diferente de enxergar. E isso é um trabalho, inclusive, de educação, né, que vem sendo feito em comunicação há muitos anos, mas que a resposta para isso não é necessariamente tão rápida quanto a gente gostaria, né? E aí, fala um pouco pra gente sobre isso, Marco, esse desafio do Brasil desse processo de reciclagem e de evolução desse processo de reciclagem, tendo em vista que todos os materiais que vocês trabalham têm esse propósito.
0: Sem dúvida alguma. É como eu comentei, talvez uma das coisas que mais me encantou ao chegar na empresa foi isso, era o um trabalho muito embrionário naquele momento eu, cheguei a, eu tenho 18 anos de casa mas a companhia já trabalhava 25 anos com as questões de, de reciclagem num primeiro momento o grande desafio era a tecnologia para reciclar esses três materiais esse já não é o problema. Essa tecnologia já é dominada e, ao longo desses 25 anos, nós desenvolvemos mais de 30 parceiros, sejam cooperativas, central de aparistas ou central de catadores, que podem fazer essa reciclagem. E o papel que sai dali é um papel de fibra longa, nobre, para usar pra aplicação em papel reciclado. E o que sobra, que é o plástico e alumínio, você pode peletizar e você faz uma série de aplicações. Desde bicicleta a piso, a telhas, telhas, sapatos, tênis. Você pode fazer uma série de coisas. A principal aplicação é telhas, Sim, na verdade. É. Hoje nós temos os dois grandes gargalos que a gente observa são, primeiro, coleta seletiva. Uhum. Necessariamente coleta seletiva. Hoje essas fábricas elas trabalham com um certo nível de ociosidade por falta de matéria-prima chegando para reciclagem. O segundo ponto é a conscientização ambiental. Né? A, gente, a gente vê uma evolução rápida, porém, bastante espaço para evoluir. A gente tenta fomentar isso no nível das escolas, tentando trabalhar bastante com educação Tem ambiental bacana. nas escolas. Isso vem de é um trabalho de décadas. Mas a gente também tenta pilotar algumas coisas usando tecnologia, né? Então, lá nos idos de 2008, quando a gente nem tinha ainda o, o telefone na nossa mão, né? O smartphone na nossa mão, nós lançamos um serviço de geolocalização que permitia a pessoa encontrar perto da sua casa onde tinha um ponto de entrega voluntário, ele chama Rota da Reciclagem. O Rota da Reciclagem hoje é um serviço disponível para muita gente, né? Trabalhamos muito com associações de moradores para tentar elaborar como a gente aumenta essa captação de, de material e, e seleciona esse material em condomínios, em edifícios, mas o grande trabalho ainda vai nessa linha. Coleta seletiva nos municípios e educação ambiental. Temos bastante a percorrer ainda.
1: Então, vamos aproveitar e vamos reforçar, Marco. Toda a embalagem Tetra Pak pode ser reciclada. Sem Você, depois que usar, vai até o lixo reciclado joga lá e aí todo o resto do trabalho até para faz
0: junto com esses parceiros que estão distribuídos no Brasil exatamente né? com
1: os parceiros é muito importante porque esse simples
0: trabalho de separação adequada faz com que esse material chegue com um novo valor um valor melhor para o catador e para a central de cooperativa e esse é o grande desafio você agregar valor a essa matéria prima que ela é nobre então você tem total razão se a gente separar direitinho você pode ter certeza que vai ser reciclado é, Ele pode ser reciclado
1: exatamente vamos aproveitar isso o Marco eu vou pegar esse gancho de várias coisas que você falou agora, vou te fazer uma pergunta aqui para a gente pensar, já que a gente está falando de sustentabilidade, para a gente pensar no futuro. O que, que, na opinião de vocês, vai ser a embalagem do futuro?
0: Ela é uma embalagem necessariamente 100% oriunda de fontes renováveis e ou reciclada com pegada de carbono zero. Ela necessariamente tem que vir nessa linha. Esse é apenas um atributo dele, né, da embalagem. né? Quando a gente olha nessa fronteira onde a embalagem ela vem de fontes renováveis e talvez chegando no limite dos 100% de fibras... Aí está um desafio onde a gente investe pesadamente quase 300 milhões de euros todos os anos no desenvolvimento dessa embalagem. Esse é um dos atributos. A gente nunca pode abrir mão do atributo de segurança alimentar. Né? Ou seja, uma embalagem assética, ela é uma embalagem assética, na medida em que ela preserva um alimento durante meses, sem o uso de conservantes ou de cadeia refrigerada, exatamente. né? Aliás, a combinação de duas coisas que ficam escondidas, é né? um, um tratamento térmico de um produto, feito nos nossos equipamentos, e o um invase numa caixinha que protege o alimento da luz, do oxigênio e do calor. Então, é essa combinação que faz com que você não necessite de conservantes e de cadeia refrigerada numa embalagem tetrapaque. Que é o que fica né? muito
1: claro na história do leite longa-vida. Exatamente, né? exatamente. Essa é a história do leite longa-vida.
0: Exatamente. Então, ali você pode ter certeza que você tem um produto constituído dessa maneira. Então, a nossa embalagem, ela necessariamente nasce com esse pilar de segurança alimentar. É justamente esse pilar da segurança alimentar que dá tom para nossa missão. A nossa missão é distribuir alimentos seguros em todas as partes. Então, ela é uma função fundamental, mas ela tem que vir associada com outros atributos. né? A questão de ergonomia, com a questão de aparência no ponto de venda, perfil ambiental, né? conveniência e por aí vai. Mas, na composição da embalagem, o que a gente olha é justamente isso. Uma embalagem 100% feita de material reciclado e ou fonte renovável, necessariamente com pegada zero de carbono.
1: O Marco, vocês têm um, um lema, né, vamos dizer assim, que é a prioridade das pessoas do planeta e dos é alimentos, isso, é né, isso. que resume aí um pouco do que você falou agora, que tá dentro da missão de vocês, né, e isso é muito interessante, porque, de novo, né, a gente, quando fala em Pak tá falando de embalagem para vários tipos de alimentos que a gente consome, que a gente encontra no mercado, que a gente tem dentro de casa e a segurança tem que ser o item principal, né? Para garantir aí das pessoas. Então, sensacional esse
2: ponto, tá? Marco, eu queria explorar um pouquinho, a gente falou bastante do I aqui, do IST. eu queria explorar um pouquinho mais do S, tá? A gente sabe que a Tetra Pak tem plantas em Ponta Grossa e... Montemor São regiões que vocês têm projetos ali para aumentar a inclusão social. Então, eu queria saber o que, que tem aqui no horizonte da Tetra Pak de inclusão social, de aumentar a diversidade na companhia, aumentar mulheres no cargo de liderança. O que vocês estão fazendo nessa frente para melhorar, para conseguir atingir as metas que vocês colocaram?
0: Acerca de... Mais ou menos dois anos, um comitê autônomo se formou na base da empresa, com diferentes perfis, com diferentes ideias, para elaborar um plano de diversidade. E baseado um pouco nessa história de uma empresa que sempre promoveu essa troca de maneira muito ativa... né? Esse plano ele nasce com essa ambição de promover justamente mais diversidade em diferentes recortes. Né? Hoje a gente tem basicamente três grandes áreas de foco, que é do gênero, que é o racial e as pessoas com deficiência. Sem nunca esquecer os demais, porque é, obviamente um, o trabalho de base é o de inclusão, de preparação do nosso time para inclusão. Como signatários do Pacto Global, nós seguimos e optamos por seguir as metas ali colocadas, né? de até 2030, 50% do time composto por mulheres Hoje, nessa jornada, nós já estamos na casa de 30... Mas a gente conta com um time que dois terços desses 1.500 funcionários basicamente são do ambiente fabril, que historicamente tem uma predominância masculina, mas quando a gente olha outras áreas como recursos humanos, comunicações, marketing, engenharia principalmente, a predominância já é de mulheres. A gente contrata muito mais mulheres hoje do que antes, né? Mas a tarefa tá longe de ser concluída. Na outra meta, que é ter lideranças autodeclaradas pretas ou pardas, a gente tem a meta de chegar até 25% em 2030, como descrito na ODS número 5, e hoje nós temos 18%. Mas é um trabalho muito longo e muito forte e o grande tema para nós do momento é o seguinte, né? É um trabalho diário de peregrinação e de pregação para que a gente seja intolerante com todo e qualquer tipo de intolerância dentro da empresa, para que a gente crie de fato um ambiente seguro e saudável, para que as pessoas possam vir para o ambiente de trabalho e ser quem elas são, né? Elas possam explorar suas competências, suas capacidades, suas personalidades, e isso é inclusão. A gente gosta muito de falar lá dentro que a gente tem que aproveitar esse momento como líderes da empresa para transformar a nossa empresa para que ela reflita ali dentro um pouquinho do mundo que a gente quer ver lá fora. Esse é muito do nosso trabalho, é a nossa doutrina, é o nosso dia a dia e a gente não vai parar enquanto a gente não chegar onde a gente quer
1: é isso, cuide do seu entorno né? primeiro, para que você consiga ver a transformação que você quer no mundo como um todo, né? e muito do que você falou agora, Marco, aqui no Bradesco a gente também está exatamente com essas frentes, com esses objetivos né? a gente também está trabalhando com muitos projetos aqui, de mulheres de raça, né? enfim é, de diversos fatores aí relacionados ao tema e a gente vê que muitas empresas estão fazendo isso agora, de um tempo para cá ah, e cada vez mais. Isso tem que ser genuíno, né? É. Que é o que você está falando. É, a, gente a gente fala, tem é,
0: é, isso, é né? o SG no dia a dia, é. o SG na prática, é fazer o certo porque é certo, né? Não porque Exatamente. é legal falar. Exato. Né? Porque
1: a gente acredita que essa diversidade, por exemplo, traz muito mais retornos também. Enfim, tem uma série de questões aí é. envolvidas com a isso. A forma
0: como a gente coloca lá dentro, o Cris, é a seguinte. A diversidade, ela te ajuda com essa múltipla capacidade de trazer diferentes olhares resolver problemas que um, um corpo um time homogêneo não conseguiria sem dúvida diversidade para nós não é licença para operar não é licença para competir ela é a licença para vencer é isso e a gente elenca isso como a nossa licença para vencer
2: é exatamente essa isso essa é a estratégia
1: da companhia é, sem dúvida. é isso, exatamente você é jovem você tá há 18 anos na Tetra Pak você assumiu o ano passado né, como isso. CEO da empresa aqui no Brasil e o que que você deixa aqui pra gente como inspiração do que é que fez você chegar lá
0: ah, é difícil dizer. Eu acho que tem... A gente nunca pode tirar também um pouco do elemento da sorte. A gente tem que ser muito humilde para dizer que timing e sorte na carreira também tem, tem um certo valor. Mas a gente não pode eliminar a perseverança, né? Acho que duas coisas que são fundamentais nessa nossa jornada. Uma é humildade. A gente sempre aprende com todo mundo à nossa volta. Eu, como economista, numa empresa que naquele momento era muito mais baseada em engenharia, talvez o que seja hoje, eu sempre era a pessoa menos conhecedora da sala. E eu sempre me apaixonei pela capacidade de aprender com as outras pessoas. Então, humildade é sempre fundamental. E perseverança, batalha dia a dia, ter muito claro o que você quer sorte um pouquinho também e fundamental a família estar tá feliz junto contigo. Né? Nessas experiências que eu tive fora do Brasil, morando quatro anos, por exemplo, na Arábia Saudita, foi fundamental a presença da minha esposa junto comigo. Né? Desde o primeiro dia até o último, aproveitando a experiência como uma experiência, tentando deixar de lado tudo que possa vir de maneira não tão boa. Né? É difícil ter uma receita, porque o que funciona para um não funciona para outro. né Mas eu acho que humildade funciona para todo mundo e perseverança.
2: Seu guia.
1: Estamos chegando ao fim de mais uma conversa Como você disse algumas vezes aqui Marco, a gente ficaria por horas aqui conversando sobre todas as, as novidades e toda a história incrível da Tetra Pak. E eu vou manter uma tradição que a gente tem aqui no Insights, que é de pedir dicas culturais aos nossos convidados E aí me fala, Marco, ideias de livro série, filme, teatro me conta aí a sua dica do dia
0: Olha, eu tenho uma filha de 5 anos e nos últimos cinco anos, todas as dicas culturais estão ligadas ao universo infantil. Então, de Patrulha Canina a Palavra Cantada, vou saber ajudar vocês. Até pro... Ah, eu
1: também sei posso te ajudar. É. A Gina também. também então, também. podemos trocar figurinhas aqui, com muita alegria.
0: Mas tem uma coisa que, para mim, é, ela, ela volta a cada dois ou três anos. Tem um, um livro que, que eu gosto de voltar e sempre ler. É um livro de 1994. Ele é O Long Walk to Freedom, do Nelson Mandela. Hum. Né? Ele é um livro grande, tem 600 páginas e que vale a pena a gente ler ele a cada dois, três anos. Porque eu acredito que ali tem o suprassumo da lição da liderança baseada em empatia em amor e olhar ao próximo e num mundo tão polarizado e tão desigual como o nosso nada melhor do que beber naquela fonte de vez em quando para lembrar o que de fato interessa
1: ah, muito bom. Sabe o que é mais legal, Marco? Você transmite isso quando a gente está aqui conversando Obrigada. com você. Então, é muito legal isso. Gina, e você?
2: Sua é dica do dia? A minha dica é o último livro que eu li, que foi o, a biografia do Roger Federer. Né? Então, o Feder um talento aí nato, que todo mundo conhece. No começo da carreira dele, ele era super talentoso, mas tinha o comportamento um pouco a ser modelado, né? Então, a importância dos líderes, dos coaches na vida dele para fazer com que o Federer chegasse ao topo como ele chegou. Então, um pouco pegando o gancho aí, fazendo um link com o livro que você indicou, é muito importante a humildade você ouvir um Sim. líder que tá querendo te direcionar para você chegar ao ponto máximo aí da tua trajetória. Então, Não basta ter bom. só talento. Não né, basta gente? ter só talento, você precisa estar com pessoas para te dar o suporte para você, que você consiga vencer. Mas você joga tênis? Não, não, não jogo, mas é um esporte que eu gosto muito. E meus filhos adoram tênis. Meu marido joga tênis. Então, muito é um bom. esporte presente na minha, na minha família. <risos> exato, exato. Você joga tênis, Marcos?
0: Não, mas eu corro atrás da minha filha. Eu já sinto
1: parecido. <risos> ah, maravilha. Eu tentei jogar, mas não continuei. Bom... Quero agradecer a participação do Marco Dorna, que é presidente da Tetra Pak no Brasil. Marco, super obrigada pela sua participação, incrível pelos insights, pela inspiração é, e por ter trazido para a gente aqui grandes ensinamentos hoje.
0: Muito obrigado, super honrado de estar aqui com vocês. Voltarei sempre que chamado. Ah, muito muito
2: bom. Eu obrigada, sabia. Marco. Foi um prazer tá, te ouvir, ouvir a tua liderança inspiradora, a liderança jovem e... Prazer em estar aqui. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você também, Cris. Obrigada
1: a você, Gina. Espero fazer essa dupla com você mais vezes, tá bom? vou Volte Faremos. mais vezes. Obrigada. <risos> Viu? Bom, o Insights está nas principais plataformas de áudio e agora também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau.